0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Horčičné zrnko a dnes to je druhý diel duchovnej obnovy pod názvom Znova objavovať radosť zo vzájomnej lásky. Je to duchovná obnova pre manželov a vedie ju Páter Ladislav Čontoš zo spoločnosti Ježišovej. V tejto chvíli mu odovzdávam slovo. Pochválím bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Milí poslucháči Rádia Mária, Minulé sme si prirovnali manželstvo jazde na tandeme. Na tom tandeme sú dve kolesá. A jedno z tých kolies, ktoré je veľmi dôležité a na túto vlastnosť, ktorú to koleso zobrazuje, často manželia o rokoch zabúdajú. A to je vzájomná... Manželská nežnosť, teda dušou manželskej, spoločnej manželskej cesty je neha. Tí, ktorí pracujú v oblasti manželského porodenstva, denne zistujú, že veľká časť manželských problémov pramení práve z absencie nej medzi partnermi. Táto práznota spôsobuje stratu sviežosti prvotnej lásky, čo vedie k osamotenosti, monotónnosti, konfliktom a v nejnom prípade napokon aj k rozchodu. Tento proces dokonale opísal jeden rozvedený muž. Pred desiatimi rokmi som sa oženil. Počas obdobia nášho zasnúbenia bola moja milá Jana, veľmi milá a starostlivá. Jedna z vlastností, ktorá mi na nej najviac imponovali, bola táto. Nikdy sa nesťažovala. Čokoľvek som urobil, bolo to v poriadku. Keď sme sa vzali, mal som pocit, že sa všetko začalo meniť. Zdalo sa mi, že zrazu nič nerobím správne. Nikto... Nikdy mi nepovedala ani len slovo uznania alebo ocenenia. Už po prvom roku manželstva sa moja žena začala stiažovať na každú maličkosť. Ak som nevyniesol smeti, ak som si nezavísil šaty podľa jej predstavy, ak som nedal zubnú kevku na jej miesto a tak ďalej. Potom začala kritizovať moju povahu a hovoriť, že už vo mňa nemá dôveru. Objavila sa u nej žiarlivosť, sprevádzaná výčitkami, že už po nej netúžím tak, ako predtým. Jej postoj ku mne bol čoraz negatívnejší. Den za dňom... Som na dobu dal čoraz jasnejšie a silnejšie presvedčenie, že naše manželstvo sa dostáva do slepej uličky. A čo skoro som voči nej aj ja začal pociťovať odpor. Po šiestich rokoch manželstva sme sa po vzájomnej dohode v záujme detí rozhodli rozísť sa čo najcivilizovanejším spôsobom. Zvláštne je, že dodnes nechápem, ako sme vlastne zničili našu lásku vráťané manželských sľubov, ktoré sme si s takým zanietením navzájom dali a snovu, ktoré sme nosili v srdci. Tolko tento príbeh tohoto rozvedeného muža. Aj bez toho, aby sme zachádzali do konkrétnych detailov podrobností tohto príbehu, sa zdá, že je isté celkom jedno, že neha nežnosť, ktorá charakterizovala prvotnú fázu ich vzťahu, ich zalúbenie, sa postupne vytratila. To, čo priviedlo k zrodu ten vzťah, vlastne ustúpilo do úzadia a spôsobilo to, že začali zakusovať väčšiu partnerskú nepohodu vo vzájomnom vzťahu. Tu vlastne začali klíčiť všetky tie negatívne fenomény, ktoré v človekovi sú. Takmer bez toho, aby si to uvedomili. Vzájomná náklonnosť a úcta, ktorých spočiatku spájali, im vyprchala. A vymiznutie nehy. Napokon u oboch vyplavilo na povrch aj tie najhoršie pocity, ktoré nosili hlboko vo svojom srdci, čo napokon vyústilo až do toho rozhodnutia ukončiť manželstvo. Tu je dobre si povedať, že kríza ona nepríde zo dňa na deň, ale ona má určité vývojové fázy. Tá kriza vzniká ako problém určitej počiatočnej idealizácie jeden druhého. Počiatočné obdobie vzťahu sa naozaj vyznačuje tou idealizáciou. A je to potrebné, aby ten chlapec alebo devča videlo, že ten budúci, nastávajúci je naozaj jedinečný, a tak vlastne je pre neho nadšený. Ale toto nadšenie je typické pre zamilovaných. Vtedy to vzájomné porozumenie je veľkorysé, láskyplné, vrele, chápavé a vo vzťahu dominuje intenzívna spolupráca a vzájomné uznanie. Veľmi často je Prítomná pochvala, fajn, výborné, som nadšený. Ťažkosti nespôsobujú obavy. Zamilovanosť je permanentne ochotná kráčať o mílu vyššie. A každý z partnerov sa považuje za schopného prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá sa v živote vyskytne. A manželská sexualita je plne uspokojúca, ak sa aj vyskytnú nejaké problémy, obaja partnery sú prevne presvedčení, že všetky tieto ťažkosti ľahko prekonajú. Ak sú obaja partnery zrele osobnosti, je im jasné, že budú musieť prejsť od idealizácie k realizmu. To je to druhé koleso tandemu. Je, na tom tandeme máme koleso nehy a koleso realizmu. Lebo v tom realizme je vlastne, že je proces, ktorý od tej zamilovanej lásky prechádza k skutočnej láske. Usilovať sa o komunikáciu, ktorá je založená na novej rovnováhe a vzájomnom akceptovaní aj svojich ohraničení, aj svojich nedostatkov. Žiaľ. Väčšina tých, čo vstupujú do manželstva, sú v tomto smere celkom nepriparavení. Ako si strácajú pohľad na to, že v tom manželstve naozaj sa pôjde po hrboľatej ceste, tak ako sa jazdí na bicykloch. A tak prichádza k takému druhému momentu tej krízy a to je stagnácia vo vzťahu. Keď sa tento prechod neuskutoční od toho idealizmu k tomu, že je potrebný aj ten druhý moment toho reálneho, tak vlastne začína táto fáza stagnácie, v ktorej jeden začne pociťovať váhu chýb toho druhého. A zároveň sa objaví určité sklamanie z toho ideálneho vysnívaného vzťahu. Nechýbajú ani príznaky nervozity, nedorozumenia a hádky, ktoré sa môžu chronicky opakovať. Ťažkosti v rodine aj mimo nej sa javia čoraz ťažšie. Niektoré neočakávané problémy sa môžu vyskutnúť aj v oblasti manželskej sexuality. Zvyčajne idú ruka v ruke s poklesom sexuálnej túžby. Manželstvo sa už nezdá byť také uspokojujúce, ako sa javilo na začiatku. A tak dochádza k takému vstavu frustrácie. A v tomto bode sa dostavuje vo vzťahu hlboké sklamanie a znechutenie. Stále častejšie sa objavujú charakteristické reakcie, poznačené emóciami, strachu, smútku. A častejšie sa vyskytujú kritické, až radikálne kritické postoje. A tak vlastne s každým ťažkostí a problémov sa rodia nezdravé a niekedy dokonca aj verbálne a fyzicky ťažké konflikty. To všetko zintenzívňuje atmosféru obojstranného napätia. Manželská sexa ulejta sa stáva čoraz zriedkavejšou, neraz sa stáva nástrojom vydierania, až sa napokon stáva rozbuškou hádok alebo dokonca úplne vymizne. A tak nasleduje emocionálny chlad. Tento stav môže pretrvávať kratšie alebo aj dlhšie, dokonca aj niekoľko rokov. Konečným bodom je stav apatie ľahostajnosti, netolerancie voči manželskému partnerovi. Ťažkosti sa javia neprekonateľné. Neustále výčitky, respektíve zlovezné mlčanie, ešte väčšmi zintenzívňujú pocity hnevu až nenávisti. A kríza klope na dvere. Sexualita väčšinou celkom absentuje alebo sa redukuje čisto na fyzickú záležitosť. Vzniká pokušenie hľadať únik z manželskej rutiny, okrem iného aj preto, aby človek zabudol na krutú realitu prítomnosti. Tieto posledné tri fázy sú veľmi chúlostivie. Najmä druhá a tretia. Od rozhodnutí, ktoré človek v nich urobí, závisí jeho schopnosť vyrovnať sa s týmito situáciími. Ako niekto pomôže ich prekonať, má šancu sa z toho dostať. Ale často sa stáva, že keď sú iba tí dvaja už za tou fázou, v tej tretej fáze, sami si nedokážu pomôcť, lebo každý pokus o komunikáciu vlastne Zlíháva v tom, že v určitom začarovanom kruhu, že si stále vyčítajú staré hriechy a nedokážu postúpiť ďalej. Keď máželský pár dospeje do fázy krízy, hrozí, že už bude príliš neskoro lebo to je už cieň rozchodu. Preto naša duchovná obnova smeruje k tomu, aby sme predchádzali krízam, aby sme predchádzali takým ťažkým krízam. A práve to je to, aby sme po krátkom zamyslení počas hudobného predelu pokračovali v tom, čo tvorí vlastne takú základnú os. Života, projektu života v manželstve. Na to, aby manželia dokázali predchádzať krízam vo vzájomnom vzťahu, je dôležité, aby z nehy urobili životný projekt svojho manželstva. Lebo neha tá označuje ten najvyšší a najušľachtilejší cit, ktorý je hlboko zapísaný do každého ľudského srdca. V každom z nás sa prebúdza ozvena spomienok a príjemných pocitov. Spomienky na chvíle dojatia, nezabudnutelná nostalgia, neexistuje žiadne iné slovo, ktoré by bolo také sugestívne ako výraz neha. Dôvodom tejto skutočnosti je to, že sme stvorení na obraz a podobu Božiu, ktorý je nekonečná neha, nekonečná láska. Ako taký sme stvoreniami, ktoré celou svojou duchovno-telesnou bytosťou prahnú po nehe, po láske. Nie je preto potrebné, aby muž alebo žena bez ohľadu na životný stav a rozpoželé ženie dosiahli šťastie bez účinnej aktivácie tohto citu. V každom prípade je isté, že bez jeho prežívania sa budú cítiť vnútorne osamelí. Preto nestačí len fyzicky byť pri sebe, lebo nežnosť to je páto z lásky, Emocionálna vnímavosť. Prežívať Nehu znamená milovať a cítiť sa byť milovaný. Nežnosť sme prežívali ako deti, keď nás matka, otec bral do svojho náručia, keď nás bral na kolena, keď nás boskávali, keď nám utreli slzu z očí, keď boli Tými, ktorí boli pre nás istotou, že sme milovaní, že sme chcení, napriek tomu, že sme, povedzme, aj niečo vyparatili, nejaké pestvo, ale popri tom všetkom bolo to, že to mamino náručie je otvorené. Že mama, aj to nezbedné, aj niekedy neposlušné dieťa, obíme o poboska a poláska. Nežnosť je v skutočnosti protikladom dvoch pomerne rozšírených, takmer živzájomne prepojených postojov, a to tvrdosti srdca, ktorá sa chápe ako múr, ako strnulosť, ako duševná uzatvorenosť, uzavretie sa do seba samého, chápané ako egoizmus alebo egocentrizmus, neschopnosť obrátiť sa k druhému, odmietnutie dialógu a zdieľania. To je dôležité, a sme už povedať, že ja som, to je zdrojom vlastne nekonečného úžasu. Viem, že som a viem, že som jedinečný. Nikto za mňa nebude myslieť moje myšlienky, ani snívať moje sny. A to je zdrojom úžasu. Viem, že som. Nás odkazuje nielen na to, ale odkazuje nás ešte ďalej. Odkazuje nás na to, viem, že som milovaný. A toto vedomie je ďalším dôvodom na stále nový údev. Lebo ja som milovaný Bohom, ktorý ma neustále dáva mne samému. Ja som ten dar, ktorý Boh dal do mojich rúk. A on ma povoláva k láske, pretože on je láska, on ma miluje a on ma povolal k láske. Podľa tej transakčnej analýzy, teda vzťahovéj analýzy, je ľudská existencia ako celok i partnerský život určovaný štyrmi základnými pocitmi. Hnevom, strachom alebo úzkosťou, smúdkom, pesimizmom, a nehou a z nej plynúcou radosťou. Kľúčové je pochopiť, ktorý z týchto štyroch pocitov je dominantný v našom prípade. Je na nás, aby sme to vyhodnotili. Identifikujeme sa ako hnevlivé, úzkostlivé, smutné bytosti alebo bytosti zásadne určované nehou. Ktorý z týchto pocitov je základom nášho životného projektu a v prípade manželského páru aj základnou ingredienciou jeho spoločného života? Spôsobom jeho naplňania predstavuje podstatnú určujúcu silu. Dáva mu podobu, dáva mu tvár. Ktorý pocit je ten, ktorý je dominantný, najhlavnejší. Na to je potrebné sa občas zastaviť, nenechať sa strhnúť momentálnymi emóciami konfliktu. Tieto otázky nie sú totiž akademické, lebo oni zásadne určujú naše každodenné bytie a konanie partnerskú afektivitu a dynamiku manželského života, iba dokonca aj naše zdravie a pocit celkovej životnej pohody. Tu je dôležité si pripomenúť, že tie mnohé médiá, nielen eh, televízia, rozhlas, ale aj eh, elektronické, internetové tieto médiá sú často veľmi negatívne zamerané. A v človeku vyvolávajú práve tie negatívne pocity. Ale to nie je pravda. Svet nemá len čiernu farbu. Tá je často vo fotografii iba kvôli kontrastu. Ale to dominantné sú pozitívne city. A toto si je dôležité uvedomiť, že ktoré pocity ja chcem v sebe rozvíjať. Kto si volí nežnosť, nedovolí, aby ho ovládol hnev. Veď nežnosť je svojou povahou prijatie, dar, láskyplné zdielanie, súcit a empatia. Láska voči sebe a iným. Keď si niekto volí nežnosť, tak nemôže byť krutý vo voči svojim deťom. Aj keď tie deti niekedy neposlúchajú, tak rodič, ktorý si zvolil lásku a nežnosť, aj v týchto situáciách prekoná svoj hnev a deťom prejaví lásku a tak ich pretvára. Lebo nežnosť to je základ dôvery v Boha a spoliehanie sa na neho. Kto si vyvolí nežnosť, hovorí nie smútku, Veď dnežnosť je radosť. Radosť z toho, že žijeme. Radosť z toho, že nás Boh miluje. A že milujeme aj my sami, aj keď nedokonale, a aj my sme milovaní. Radosť zo života. To je to, že si ceníme život, každý život, že život je krásny. Presne tak, ako... Moja jedna stará teta, týždeň pred smrťou, 92 rokov mala, keď zomrela, povedala, život je krásny. A pritom mala ťažký život. Prišli pri tom znárodnení o všetko, prišli o strechu pomaly nad hlavou a iné. Ale jedno, neprišli o to, že sa mali s manželom radiť. Aj keď pomerne dlho bola vdovou, skoro 30 rokov bola vdovou a ťažko prežívala, že stratila toho manžela. Ale na konci života vraví, život je krásny, pán Boh nás miluje a ja som sa vždy tešila z toho, ako krásne svieti slnko, aká je nádherná príroda, aký Boh je úžasný. A jej vraveli, a vy sa nebojíte v tom domčeku sama bývať. A vraví, nie, ja som nikdy nebola sama, lebo Pán Boh je so mnou. My sme nikdy neboli sami, aj keď sme prežívali to, že sme prišli o majetok. Prišli sme o svoje živobytie. Ale Boh bol s nami. A to bola tá hlavná nežnosť. Teda to je to kontemplácia tohto absolútna. Vedel je, že sme nesení Bohom Tou nekonečnou nehou, že sme ako dieťa v matkynom náruči, alebo ako e, na orlých krídlach nesení, že sme u neho ako dieťa, že sme takýto milovaní. Na osobnej rovine pocit nehy predpokladá postoj vďačnosti voči pánu Bohu a náklonnosti voči iným. Prežívať nežnosť znamená cítiť sa milovaný a cítiť, že aj my dokážeme milovať. Čiže chcieť, aby bol ten druhý šťastný, urobiť ho šťastný, neha zahrňá hlboký zmysel pre tú dejinnosť ľudskej existencie, ktorá pozostáva z prítomnosti minulosti a budúcnosti, ale aj o snahu, o pozitívny postoj k tým problémom v rozdielnosti. V manželskej rovine sa neha usiluje o rovnocennú zrelú komunikáciu, ktorá je zameraná na to, aby prostredníctvom pokojných, pozitívnych a konštruktívnych postojov vyšlo na povrch to najlepšie, čo drieme vo vlastnom vnútri i v duši každého manželského partnera. Opakujem znova. V pokojnom, pozitívnom a konštruktívnom postoji. Odmietať, prosím, všetky deštruktívne postoje, ktoré by ničili ten vzťah, všetky, ktoré by ho kazili, to všetko treba odmietnúť, lebo v človeku sú isté aj tieto pocity hnevu, strachu, ale predovšetkým je v ňom v hlke, čo si veľmi hlboký. Na úrovni páru je nežnosť, Otvoriť sa nehe, začínať vtedy, keď prestaneme obviňovať toho druhého. Ty si taký, alebo taká. Alebo sa báť o seba. Nie, dôvera v to, čo urobím preto, aby sme boli šťastní. Niečo ty urobíš preto, aby som ja bol šťastný. Ale otázka stojí tak. Čo ja ešte mám a môžem urobiť, aby si ty bola šťastná? Aby si ty bol šťastný? Chvaďme si často túto otázku, že to nie je smerom, čo on mi urobil. Ale čo robíme jeden druhému, aby sme sa vzájomne urobili šťastným. Opäť trocha popremýšľajme počas hudobného predelu. Nežnosť. Tá má svoju abecedu. Tá láska sprevádzaná nehou predstavuje schopnosť dať manželskému partnerovi pocítiť, že je absolútne jedinečnou osobou. V tom spočíva tajomstvo partnerského šťastia. Jeden musí byť, dať druhému pocítiť, že je milovaný a oceňovaný. Manželia sú povolaní k tomu, aby sa učili jazyku nehy. Pamätajme na to, že skutočná láska vie od druhého aj príjmať a je schopná akceptovať vlastnú zraniteľnosť i to, že má svoje potreby s úprimnou a šťastnou vďakou za nezrieka prijatia vlastných prejavov lásky a pohľadení, objatí bosku a sexuálnych objatí, Tolko amoris letícia. Jazyk nehy je jazykom láskania. Poláskanie nie je číry dotyk, lebo v ňom... Je Tom by sa stratil zmysel toho poláskania. Poláskaním druhého dáva zrod telu, ktoré sa zhmotnuje pod milými rukami, pod mojim dotýkom jemným. Poláskanie je súčasťou rituálov, ktoré vtelujú druhého človeka. Dávajú sa mu zrodiť ako telu stojacemu oproti predomnou a to isté robia aj so mnou vo vzťahu k nemu. Tak, ako sa myšlienka vyjadruje jazykom, túžba sa vyjadruje pohľadením. Láskanie spôsobuje, že ten, kto ho ponúka, aj ten, kto ho príjma, sa cítia byť živými. Dáva zrod telu druhej osoby, a vytvára hlbokú citovú intimitu rodiacú sa zo vzájomného stretnutia dvoch duší. Poláskanie sa dotýka bez toho, aby bralo. Približuje sa bez toho, aby ovládalo. Komunikuje nehu, ktorá presahuje všetky očakávania. Snuje plány bez toho, aby sa vnúcovalo. Odochzdáva lásku s postojom posvetnej úcty pred tajomstvom druhého človeka. Vyjadruje ideál lásky, priateľstva, ktorý možno primerane vyrozprávať iba hudbou. Člova uznania, vďaky, pochvaly, náklonnosti, vďačnosti sú tiež formou poláskania. Je to poláskanie. Keď manžel povie manželke, mám ťa rád, si úžasná, nie je to lepšej ženy ako si ty. Je to poláskanie, keď manželka pošepká manželovi, som na teba hrdá, si výnimočný. Je to poláskanie, keď sa rodičia obrátia k dieťom a povedia im, ste úžasné. Nevymenili by sme vás za nič, za nikoho iného na svete. Poláskania spočívajú v úkonoch vyjadrujúcich citovú náklonnosť, prostredníctvom mimiky, úsmevu, tónu hlasu, stisknutiu ruku, pohľadu do očí, objatia, bosku a mnohých ďalších telesných prejavov vzájomnej nežnosti ktoré vychádzajú práve z toho vnútorného pocitu a dávajú najavo úctu voči druhej osobe. Je to poláskanie, keď sa manžel mocne privinie k manželke vo chvíli, keď je unavená alebo skľúčená a dá jej tak pocítiť svoju citovú blízkosť. Oci pritom nepovie ani slovo. Je to poláskanie, keď manželka výjde v ústretým manželovi, ktorý sa vracia z práce a hneď na toho pobozká a obíme. Alebo mu urobí kávu, či povzbudí deti, aby mu jadrili príjemné chvíle, len čo vkročí do domu. Niekedy je poláskanie gesto výrečnejšie než slovo. Poláskanie gestom je v skutku k slovom vypovedaným bez slov. Poláskanie skutkom sa prejavuje všetkými formami spolupráce medzi manželmi, ktoré pomáhajú obom cítiť sa blízkymi spoločníkmi v živote. Tento druh nežnosti zavezuje dvojicu k tomu, aby robili veľa vecí spoločne, aby sa vymanili zo všetkých foriem individualizmu a spolupracovali na spoločnom rodinnom projekte, aby napríklad spoločne upratovali, aby povedzme sa starali spoločne o záhradku, spoločne varili, spoločne športovali, spoločne chodili na vychádzky do prírody, ale len niektoré príklady z toho sú toto, ako si môžu manželia vzájomne vymieniať nežnosti, ktoré im prinášajú šťastie a pomáhajú im k plne harmonickému partnerskému životu. Poláskanie symbolom je nežnosťou, ktorá sa prejavuje darom alebo myšlienkou venovanou pri príležitosti narodenín, menín, výročia sobáša ako jednoduchý viditeľný znak vďačnosti a náklonnosti. Takým poláskaním je, keď manžel, len tak si spomenie, že by manželku potešilo, keby jej priniesol kvietok. Veď keď randili, často ju obdaril kvietkom. Ale teraz často zabudne aj vtedy, keď má meniny alebo narodeniny, aby jej priniesol pekný kvietok. A tak... Keď si často sadávali na kávu, aby si pohrkútali, podebatovali, teraz im je táto chvíľa vzácna. Je úžasné, ak si dokážu aspoň raz do týždňa nájsť ten čas, aby spoločne si dali kávu, aby sa spoločne, tak ako kedy si pohrkútali aj teraz. Aby našli čas byť spolu. Tieto drobné predmetia, gestá, presahujú svoj vecný aspekt. To je viac ako len ten kvietok. To je viacej ako tá šálka kávy. Lebo to je dôkaz toho, že tá náklonnosť je živá. A že jeden druhého si vážia. A že záleží to na nich po všetkých kultúrach je dávanie darov neoddeliteľnou súčasťou prežívania lásky i samotného obradu uzatvárania manželstva. Výmena svadobných darov patrí do tohto symbolického poriadku, tak ako výmena svadobných prstenov alebo snubných prstenov znakov, ktoré symbolizujú Príslušnosť, zmluvu, vernosť, zväzok lásky, zotrvať jeden s druhým a žiť jeden pre druhého. Nemajú ani začiatku, ani konca. Sú zaokrúhlené, všade sú rovnaké. A hovorí má, muž, príjmi tento prsten ako znak mojej lásky a vernosti. To je úžasne dôležité, aby... Toto obdarovanie sa dialo každý deň, nie iba v ten deň, keď pred oltárom nášho pána si manželia slúbili, že budú verní, ale každý deň. A to znamená vziať si nehu ako dušu, ako základný motív spoločného života. Uvedené štyri formy poláskania nemôžno považovať za samostatné formy jazyka nehy, pretože sú spoločne tak hlboko prepojené, že sa navzájom predpokladajú, objasňujú a posilňujú. Každá z týchto fóriem môže nadobudnúť dvojitý význam. Môže sa stať poláskaním prostredníctvom uznania alebo poláskaním prostredníctvom pochvaly. Pohľadenie prostredníctvom uznania sa vzťahuje na to, kým človek je a ako také, poskytuje osobe istotu a zaručuje stabilitu citového vzťahu. Ak povieme dieťaťu si schopný, si dobrý, si múdry, mám ťa rád, venujeme mu poláskanie, ktorého uznáva, v jeho najhlbšej identite a pomáha mu nadobudnúť náležitú životnú sebaúctu a sebavedomie. Pohľadenie prostredníctvom pochvály sa vzťahuje na to, čo človek robí alebo urobil. Ide o ocenenie dobrého konania a správania. Ak dieťa priniesie domov dobrú známku, alebo urobí niečo pekné, je dôležité aby bolo za to náležite ocenené. Okrem iného aj preto, že ho to povzbudí, aby vytrvalo na dobrej ceste. Nie je dobre, ak rodič priveľmi karhá dieťa za nejakú zlú známku. Už to dieťa to samotné mrzí, že takú známku dostalo. V tom prípade skôr, Dieťa potrebuje, aby pocítilo, že napriek tomu, že sa mu nepodarilo, že rodič ho miluje a dôveruje, že na budúce to iste dokáže lepšie, pretože má naviac. Potom je aj v manželskom vzťahu sexuálne spojenie pre manželov dôležitou cestou pre život ich poláskania a milosti. Ale... Pohlavné spojenie, prežívané ľudským spôsobom a posvetené sviatosťou, je pre manželov cestou rástu v živote a v milosti. To je svadobné mystérium, ale ono nemôže sa zredukovať len na tú biologicko-technickú stránku toho stretnutia, ale ono e, povstáva práve v tých poláskaniach, ktoré začínajú pekným slovom, milým citom, pohľadom, e, spoločnou prácou, až napokon vyústiť do tohoto veľkého symbolu, ktoré je akýmsi svorníkom nehy vzájomného manželského vzťahu. Tieto slova dodávajú sexualite význam, a oslobodzujú ho od všetkej nejednoznačnosti, dávajú mu veľký význam samotnej sviatosti manželstva. A toto by sme si zase mohli uvedomiť počas hudobného predelu. Poláskanie nie je len také zbytočné, lebo ono sa zdá, že na čo. Ale poláskanie je posolstvo, ktoré ponúka radosť. A k tomu je potrebné aj odpustenie. Ako sme už povedali, že neraz e, sme pod vplyvom iných negatívnych pocitov a tými negatívnymi pocitmi, hnevom, e, strachom zraňujeme toho druhého. A poláskanie vlastne je... Cez odpustenie je návratom k tomu, to, čo je dôležité v tom. Prvým krokom k tomu, aby človek mohol druhému ponúknuť poláskanie, je totiž prekonať všetky formy negatívnych pocitov, hnevu, roztrpčenosti, nenávisti. Poláskanie od človeka vyžaduje, aby dokázal odpustiť druhým. A tak prekonal utržené zranenia, ktoré ho vnútorne zvezujú a bránia mu hľadieť na od toho druhého z ostatných očami nehy, očami lásky. Toto je dôležité, aby sme prekonali v sebe tieto negatívne pocity. Lebo ak sa nimi necháme unášať, tak sa necháme unášať smerom ku kríze a rozpadu vzťahu. Ale ak sa učíme tieto negatívne pocity prekonávať a v nich hľadať v, člo- v sebe to hĺbšie, to, čo je to krásne, že ten, ktorý ma zranil, a ten, ktorý bol zranený, je milovaným Božím dieťaťom. Že Boh každého z nás má rád. A aj v nás je tento základný kód. A poláskanie je ponukou zmierenia. Je prvým krokom k manželskému životu prežívanému znamení zmierenia. Nie je to však možné sa učiť bez tohto jazyka nehy. Ak človek v sebe nosí nepokoj, pocity viny, hnev, strach, zatrpknutosť, len vtedy, ak dôjde k prekonaniu konfliktov zmierujúcich smierajúcich našim srdcom, budeme schopní dávať a príjmať lásku. Poláskanie. Či už dávané alebo hímané je spôsob, ako prekonať konfliktné stavy, prinášajúce rozdelenie a na novo budovať vzťahy obnovenej náklonnosti, zdieľania a spoločenstva. Nie je potrebné povedať, že každé poláskanie medzi manželmi eh, predstavuje živý prejav Božej niehy. Je to tak. Je to breja v Božej nehy a ona vnáša do manželského života Božie záblesky, záblesky Božej krásy. V ňom spočíva nadprirodzený charakter manželského jazyka nehy. To je viac ako len tie pekné slova. Poláskanie manžela, venovanej manželke, a neha manželky venova manželovi v sebe nesie náboj Božej náklonnosti ku každému z nich a je tak povediať obrazom jeho láskyplnej plnej prítomnosti medzi nami, ktorých spojila sviatosť manželstva. Preto sa často modlíme modlitbu. Zdrojom nášho partnerského života je neha naša neha, muža a ženy. Ale zdrojom tohto zdroja je tvoja neha Bože, tvoja láskavá neha, Otca, Syna a Ducha Svetého. Tvoja nežnosť tvorí základnú a posvedcuje každý náš deň a každé naše gesto. Tvoja nežnosť denne obnovuje našu lásku. Robí ju ušľachtilou, veľkorysou, čistou, plnou právdy, nového očarenia. Je jar v plnom rozkvete. Preto ťa prosíme, Bože, nech Tvoja nekonečná neha pretvára našu nežnosť. Nech Tvoje svetlo osvetľuje každú našu životnú voľbu. Nech tvoja láskavosť inšpiruje každý náš cit. Nech tvoja harmónia stvárnuje každé naše stretnutie, aby sme si boli navzájom svetkami tvojej nehy. A aby náš partnerský život vždy prekypoval ustavične obnovanou novosťou, originalitou, Vernosťou a trpezlivosťou. Pane, pomáhaj nám, aby sme tvárov v tvár našim chybám neboli v sebe navzájom nemilosrdní, ale aby sme s láskou príjmali a obdarovávali jeden druhého bez kladenia podmienok. Si spoločne lámali svoje odpustenie. Nech tvoja neha Stvárňuje našu nehu, aby sme vedeli spoločne okresávať svoje nedostatky a navzájom sa zachraňovali s takou istou nehou a tak, s akou si nás miloval a nadalej dennodenne miluješ. O to ťa prosíme, skrze Ježiša Krista, nášho pána. Amen. Často prosme o to, aby sme sa dali strhnúť touto Božou nehou, Aby sme sa zapísali do školy Božej nehy. Aby sme tomuto vzdelávaniu venovali čas. Keď už nie je každý deň, tak aspoň raz do týždňa, aby naše manželstvo mohlo rásť. Aby tá láska, ktorá bola na počiatku, sa nevytratila, ale aby sa zveladila a tak vlastne sa spájala s tou úžasnou láskou, na ktorej človek pre sviatosť manželstva môže mať účasť. A práve sviatosťou manželstva sú manželia povolaní k tomu, aby sprítomňovali Božiu lásku v tomto svete, ktorý je tak veľmi chudobný na lásku. Bez vzájom mnehy sa to nedá. Je to náročný, ale krásny projekt pre manželov a preto je dôležité nezabudnúť a prosiť aj o ochranu a pomoc Panny Márie. Preto zakončíme modlitbou. Pod Tvoju ochranu sa utiekame k svetá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi A z každého nebezpečenstva nás vysloboť. Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Pán Boh zaplať Patrovi Ladislavovi Čontošovi zo spoločnosti Ježišovej za tento druhý diel Duchovnej obnovy pre manželov. A milí posluchači, zostávajte aj naďalej z Rádiom Mária. Z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.